0: Tenemos que decirlo, Si sí estamos preparados para ser la generación del futuro. ¡Bravo!
1: Sabemos que muchos nos identifican como la generación del me iría demasiado. Y es cierto que en menos de una década la cantidad de jóvenes entre 15 y 29 años ha disminuido en un millón. ¿Pero qué pasa con los más de 6 millones que seguimos en Venezuela? Quienes nos hemos formado y llevamos años trabajando tanto por nuestro bienestar como por el porvenir del país. a quienes nos ha tocado asumir responsabilidades que tal vez todavía no nos correspondían sin ningún tipo de guía. Quienes seguimos apostando por construir el presente y el futuro que anhelamos desde casa tenemos que decirlo hoy con Shoni allá estamos en Complexion en las Mercedes estamos encantadas en este sitio también es todo como relajadito tenemos té rosado como el corazón de Valeria claro seguro y hoy trajimos a Shoni porque además de ser socióloga ella está muy interesada en lo que es la juventud a la que creo que todavía podemos decir que pertenecemos por lo menos unos años más concha sí? le todavía nos, sí. queda, nos queda tiempo este, porque queremos hablar de algo que a nosotros nos parece muy importante y que hemos estado debatiendo, eh, de hecho, en el trabajo recientemente, sobre todo luego de que falleció el rector de la UCAP, el padre virtuoso. Queremos hablar de lo que significa para Venezuela la generación de relevo, que en teoría ya somos nosotros, pero que en la práctica no sentimos que se esté dando y no por falta de disposición nuestra, sino porque no se están generando estos
2: espacios necesarios. Eso lo veníamos conversando y... Sí. Y además de eso, también veníamos hablando de cómo a veces podemos sentir, yo creo que no es en todas las circunstancias, pero en muchas, que las generaciones que están por encima de las nuestras no nos están dando las oportunidades necesarias para bueno,
0: para eso, para llegar a ese punto.
2: Ustedes en el observatorio, tú me comentabas antes que ya
1: habían estudiado este tema y que lo conversaban con frecuencia, ¿es así?
0: Sí, este, en el observatorio de juventudes, eh, bueno, nuestro equipo ha estado conversando sobre estos temas de la vida laboral y productiva en Venezuela, en, en, el, en la población juvenil y bueno, nos hemos dado cuenta de que además de que hay un vacío informacional y de datos sobre, sobre ello, eh, también hay un vacío legal que no permite desarrollarse las juventudes. Este, en este sentido, el año que viene tenemos pensado también hacer una investigación al respecto, a nivel nacional, este, sobre este tema de la vida productiva juvenil. Eh, y bueno, para empezar a hablar un poco sobre todo esto, eh, yo creo que es necesario tomar en cuenta un término que nosotros usamos mucho en el observatorio, que es adultocentrismo. Okay. Eh, el adultocentrismo es básicamente estas prácticas concebidas desde la gente adulta o la gente mayor que no permite desarrollar a las juventudes y a, y a, y a los niños incluso. Este, eh, sí, estas prácticas. Salud. Gracias. Este, estas prácticas eh, son, están como ya natura, muy naturalizadas uh -huh. y, digamos, son este, estas cosas que, que en la vida cotidiana Pues no permiten que, por ejemplo, las juventudes tengan poder de decisión o incluso que puedan decir lo que ellos piensan. Y esto es los niños. Un
1: ejemplo concreto. Sí, sea.
0: por ejemplo, eh, hablando sobre, sobre temas de trabajo, claro. que es lo que estamos hablando hoy. Eh, existen empresas donde ya se quedaron atrás, o sea, este, tienen prácticas que en este momento digamos que no funcionan por el desarrollo de la tecnología, la globalización, este tema de la pandemia que nos ha obligado a trabajar remoto, que bueno, a algunas personas les gusta, otras no, eh, pero digamos es algo como muy necesario y que se ha venido desarrollando y hay empresas donde esto no se permite, sino que te obligan a ir a trabajar en un horario muy estipulado, o sea, de 8 sí. a 5, por ejemplo, y no, no puedes faltar y tienes que pedir permiso, entonces es una burocracia. Y normalmente esas empresas que quizás no quieren evolucionar este, están manejadas por personas que son adultas, digamos, de 60 o 70 años, que eso no está mal, pero ellos también tienen que, digamos, escuela? abrir su mente. Sí, ya, Ahora, exacto. Ahora,
3: eso que dices como del vacío legal, que me, me dio como curiosidad, ¿te refieres a esto? O sea, ¿en tema laboral o en qué otro hablamos de un vacío laboral en nuestra generación? O sea, que más o menos es ese vacío?
0: Sí. El vacío legal, Este, cuando me refiero a esto, eh, estoy hablando o estoy pensando en eh, la ley de primer empleo juvenil, okay. que es algo que existe en Venezuela, creo que desde el 2014, si no me equivoco. Eh, pero bueno, como muchas cosas acá, hay cosas que no se aplican, otras que sí. Eh, y esta ley tiene, digamos que algunos porcentajes que obligan, entre comillas, a las empresas a poner a jóvenes a trabajar allí. Claro. Por okay. ejemplo, que si 35% de, de, de tienes que tener en tu plantel 35% de personas entre 15 y 30 años, por decirte algo. Okay, okay. Este, que no tengan
3: experiencia laboral, porque aunque es lo, no tengan la experiencia esa es la laboral, otra, que no no tengo experiencia, ay bueno busca otra y después. Y que no hay, pero y
2: además no, ¿cómo, ¿cómo consigues <risa> la experiencia si nadie te da trabajo? <risa> Exactamente. Sí. Y, y no, ese es un tema muy universitario también. Eso, y además estudiando? de eso, ¿qué es lo que nosotros sentimos un poco que pasa chévere, les das empleo, pero realmente les estás dando eh, como estás confiando en sus capacidades, en su criterio, que yo creo que es parte de, de lo importante, dejarnos, lo estamos hablando, porque nosotros estamos, además como millennials, estamos en el medio de una generación que tuvo muchas oportunidades y que alcanzó una edad muy joven, eh, muchas cosas, uh -huh. y abajo tenemos a los Gen Z, que son una generación muy ducha en tecnología, y nosotros quedamos como en el medio. Eso nos
0: pone a nosotros en desventaja. Yo creo que, que no necesariamente, este, o sea, yo, yo creo que nuestra generación tiene que, digamos, romper esa, esos estigmas y esas barreras, sobre todo con la generación que está arriba, para poder este, desarrollar todos estos cambios que nosotros queremos y, y que se están desarrollando alrededor del mundo. Y ya gracias a, a, a las luchas que nosotros podamos hacer, ya la generación de atrás, pues, podrá también seguir ese, ese tipo de luchas. Yo creo que no es como ninguna limitante.
3: En estos días me da risa que vi un meme justamente eso, que salía un, un chamito, se ve que era un niñito así que entregando así el currículum y que... Tienes algún tipo de experiencia No, primer trabajo Contratado Espero que aprendas todo Y que hagas algo Que nunca pasa Exacto. Y que verdad, bienvenido a no aprender O sea, no pasa claro, pero nunca Pero eso lleva
1: como Al otro extremo también De contratar a gente Que no está calificada Porque de alguna manera U otra puedes No sé si esta es la palabra correcta Es un poquito drástica Pero puedes abusar también De esas personas pero, O sea, sí. es decir Como esta persona no sabe nada Entonces yo la pongo a hacer todo Pero ¿sabes
3: también qué pasa? Obviamente ya esto sí es De la generación de más arriba Que hay un tema Con la generación Los, los más viejos Que tienen demasiada experiencia Que entonces están sobrecalificados con trabajo, o sea, también, también es como que no, mira, esta persona no, no puedo pagar de lo que tú capaz quieres y capaz está buscando trabajo ya, entonces también es, ellos también tienen su reto, o claro, sea, nosotros sí, también otro reto.
2: Cual, bien. Sí. No, y también está el tema, pienso yo, que para eso está el valor real de una pasantía, para que tú puedas evolucionar dentro de una empresa y ahí sí puedas obtener tu primer empleo y tu primera experiencia laboral, para que si más adelante, bueno, este no es el trabajo, mi trabajo soñado, uh -huh. o se me presentó otra oportunidad, mira, durante mis pasantías yo tuve la oportunidad de optar por un trabajo fijo en ese lugar y coye realmente sacarle más provecho justamente a mi profesión. Y más allá de eso, también queríamos hablar contigo eh, porque estas expectativas que tienen. ...por lo menos yo creo que hasta nosotros mismos nos los ponemos... ...ejerce tanta presión dentro de nuestra generación.
0: Sí, yo creo que el tema de las expectativas laborales... ...también es, es algo súper importante... ...porque digamos quizás nuestros padres... ...que son de la generación boomer... Eh, ...ellos tenían como una carga laboral muy encima... De, ...de querer como trabajar todos los días, a toda hora... Este, ...no importa cuándo, no sé qué... este ...quizás también este, los hijos, los nietos de inmigrantes... Este, ...también que trabajaron mucho... Y yo siento que ellos también ponen como muchas expectativas sobre nosotros de tener un trabajo estable, de recibir, eh, digamos, beneficios laborales como, no sé, un seguro en una empresa privada y tal, y estar ahí como estable, pero al final eso no es la realidad de hoy en día. O sea, la realidad de hoy en día son trabajos remotos. Eh, tener hasta tres trabajos, este, sí. que no sé si eso es bueno o malo dentro de todo, por lo menos aquí en Venezuela. Es lo que te
3: resuelve. O sea, ya. Que que es que y bueno, y, y te resuelve y no. Resuelve, o sea, porque no, tú o sea. tienes antes, ajá, tus papás se fajaban trabajaban, y mira, llegaba diciembre con eso, ay, con del inicial de un apartamento. Y yo no sé no trabajo. Esa es la diferencia. Que no nos pasa. Esa Decirle. es la diferencia. O sea, ese
1: no. trabajo constante en una empresa privada, respetable, o wow, una empresa pública también, no necesariamente un trabajo propio que un te dé. Un de... trabajo propio, pero eso, matarte en el trabajo te daba frutos que tú veías después. Ahorita nosotros nos matamos trabajando, ¿quién sabe cuántas horas
3: al día, a la semana? Y resolvemos. Y yo creo que también por eso viene el, la actitud capaz de uno, un poco como que, ok, el trabajo es importante, claro. pero necesito vivir mi vida porque, mira esto no me está...
1: Porque el trabajo no, no me está dando vida, mira, que, que antes llenando. se sucedía. Exacto, antes se sí, sucedía. Exacto. Ahora nosotros la cosa es como que, bueno, porque... Que yo le preguntaba a Valeria más temprano, ¿por qué trabajamos nosotros? O sea, porque Totalmente. para mantenernos y vivir y no, están no es tan así. <ríe> sí. O sea, creo que muchos los que estamos privilegiados de trabajar en algo que nos gusta, que conseguimos nuestra pasión y la podemos traducir en una profesión, creo que en la mayoría de los casos lo hacemos es por eso. Y contando
3: todos los privilegios con los que Y lo hacemos también. distinto a nuestros padres. O sea, también. chévere, te puede gustar tu trabajo, te encanta, pero yo creo que la entrega es diferente. Sí, 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 sí. Claro.
2: Y tomando esto en cuenta, Johnny ¿por qué trabajamos? ¿No? ¿Por qué nuestra generación trabaja teniendo todas esas
0: limitantes? Perro, esa pregunta está difícil. <risa> <risa> este Mira, yo creo que es porque, bueno... A ver, si lo ponemos en el contexto venezolano, uh -huh. básicamente trabajamos porque no nos queda de otro. Claro. Este, primero, eh, yo siento que también somos una generación como muy independiente. Sí. O sea, a pesar de que, por ejemplo, nosotras podemos ser muy privilegiadas y tener padres que, que bueno, que nos dan cosas, este, tenemos un techo, etc. Hay personas aquí que, que no tienen esas posibilidades y sí. tienen que salir a trabajar. Y también está ligado con lo que, con lo que dije antes del tema de la independencia. Entonces, claro. creo que... Este, trabajar, más que todo, o sea, por eso, por, por no ser dependiente de otra persona Ajá. y además por, por querer como dar frutos propios. Pues, sí. es, eso es lo que yo veo. No, sí, y con la esperanza eres. de que venga
2: un futuro mejor en el que sí pueda dar frutos. O sea, que tú, que realmente tu trabajo, es lo que decimos, que desde tu curul, aporte aportes algo. Exacto. Y que ese aporte se traduzca en un mejor país para tener mejores posibilidades o sea, para trabajar no para, sé, para ejemplo, desarrollarte y tener todo lo que tuvieron nuestros papás en el contexto venezolano yo uh -huh. creo que también
3: que obviamente yo creo que en nuestra generación en el mundo está como pasando por lo mismo pero creo que aquí es como que ok, mucha gente se fue mucha uh -huh. gente de generación de arriba migró entonces había como que puestos laborales que capaz en otro sí. momento no hubieses conseguido tan rápido pero pero ahora una pregunta hasta qué punto o sea, eso es sí, valio, Pero nos están formando en esos puestos que estamos agarrando
1: porque a los que les tocaba se fueron la mayoría de las personas no nos están formando nos están dejando ahí
3: mira te tocó ¿Qué sabes qué pasa creo pasas. yo no sé capaz tú me dices no mira Mara, no es así que nos a nosotros entramos capaz a puestos que no nos tocaba Ajá. por decirte algo la generación del medio que creo que es la que nos sigue es la que se fue la que está fuera en otro lado es que la nuestra y quedarnos un fue. poco claro pero quedaron sí. un poco como que los más viejos Ajá y nosotros entonces los más viejos no se pueden ir de trabajo porque no te va a dar no te claro. puedes jubilar entonces estamos como, como una brecha ahí rara no sí, sé. Yo,
0: yo siento que estamos como llenando un vacío que hay allí no solamente bueno sí o sea básicamente en verdad por el tema de la diáspora este e incluso tomamos trabajos que no nos corresponden o sea por ejemplo te contratan para un cargo y te pueden formar para ello suponte que no sé dos meses sí. por ejemplo en una ONG este, que es una experiencia que yo tuve claro. hace como cinco años trabajé en una ONG y este, me formaron como por dos meses para este, tener el cargo y todo lo demás y hubo personas que fueron renunciando porque se fueron del país claro. y yo tuve que cargar con todo eso que ellos hacían claro. entonces era como que bueno primero explotación laboral sí. sí. estoy haciendo cosas que ni siquiera sé hacer o sea porque son cosas que si sí, eran cosas así financieras Okay. Y ya y te nada tocó que asumir ver con y y ya, te toca asumirla. No, no, o sea, a veces nos toca asumir cosas y eso está bien porque aprendes, pero a la vez está mal porque no te están remunerando y al mismo sí. tiempo, sabes puedes Simplemente equivocarte y sale todo el trabajo mal y bueno, sabes, el culpa y es que... el culpa tuya. O sea, y no era
1: tu responsabilidad inicialmente, no tu responsabilidad. Tú,
0: no, tú no entraste
1: ahí por eso, exacto. ni te postulaste para eso tú lo terminaste asumiendo. Y esa brecha de la que tú hablas de qué exacto, quedó como que la gente más grande que amamos nosotros. Y esa gente en el medio que era en la que teoría nos tiene que pasar las batutas, nos tiene que formar, no está. Estamos nosotros viendo cómo hacemos, pero entonces también a mí me entra la duda de... O sea, ¿por qué no nos dan el respeto y la visibilidad que nos merecemos? Porque yo, también nosotros, concha, le estamos echándole pichón y no que hay problema de que nos niños todavía, o sea, no, no sé. Hay como un tema ahí, no sé. Pero es que ya la transición no va a ser natural. No Por eso no mismo va a ser. que hablamos de la migración, obviamente no todo el mundo se fue, no toda la gente está fuera del país, pero vivir en Venezuela ahorita ya es una decisión
0: Totalmente. Porque ya la
1: migración no es una migración organizada de personas con ciertos recursos que pueden hacerla. La migración es para cualquiera y hay muchas personas que sin haberla planificado lo están haciendo. Entonces yo creo que quienes seguimos aquí básicamente estamos decidiendo seguir aquí independientemente de la razón. Entonces creo que eso también hay que reconocerlo.
0: Sí.
1: Y, y
2: ni ¿por qué no nos visibilizan y cómo visibilizarnos a nosotros?
0: ¿Cómo podemos hacer? Eh, bueno, eso también está un poco difícil porque también en, o sea por el contexto venezolano básicamente pues uh -huh. este yo yo hace poco viajé a Alemania por un curso que hice y conocí a, a jóvenes de distintos países o sea de Asia de Europa de incluso de aquí de América Latina y cuando estábamos hablando entre nosotros de qué hacíamos a qué nos dedicábamos etcétera este todos decían no sé yo trabajo en tal sitio este el otro trabaja en no sé dónde y cuando yo decía que tenía casi tres trabajos, uh -huh. literalmente, todos se quedaban sorprendidos y era como que ya va, pero ¿por qué? Este, entonces, yo creo que, no sé exactamente cómo podemos visibilizarlo, pero yo creo que seguir hablando de esto. O sea, porque sí. también los adultos y la gente que es mayor a nosotros, o sea, por el mismo tema este del adultocentrismo, cree que, o, o tienen el imaginario que somos héroes. Porque la generación, la, la generación de relevo, la generación los de futuro... Los estudiantes. Exacto, los la estudiantes. La generación de
3: futuro. Esa frase es dolorosa. Esa frase es o o sea, una expresión Total. Te
0: pone una carga sí. muy en sí, heavy, o sea, encima. Y, y es como que ya va, pero ¿por qué me pones tanta carga y al mismo tiempo no me das las oportunidades eso, para poder eso, trabajar? Bien, no, sí, no, no Y sabes, las herramientas, porque las oportunidades las pueden existir
1: y lo hemos dicho. O sea, muchos entramos en cargos que tal vez por edad o por generación no nos correspondían todavía, pero es eso, es como que bueno, ahí está, dale, ve qué haces, y como, pero ajá, ¿y a mí quién me guía? O
0: sea, hay vainas que yo no puedo aprender de la nada, como que bueno, llegué hoy y ya, nací aprendida. Incluso la, las políticas que tenemos hoy en día, las políticas públicas, tanto en Venezuela como en otros países, también están dirigidas por adultos y hacia uh -huh. los adultos. Entonces, yo creo que una vez nosotros podamos llegar a esos puestos de poder, hay que repensar esas políticas públicas y replantearlas para que los jóvenes que, que nos releven a nosotros ya cuando nosotros estemos en, en el poder, pues ya... Este, que esa generación sí se pueda desarrollar y pueda tener esas Que además yo
3: siento que hay como una brecha todavía más grande de nuestra generación y la de abajo. O sea, sí. yo siento que es como una gente que yo todavía no entiendo bien. O sea, no, 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 es realmente... No, creo. como que la cosa de TikTok, la broma, están como en otro sí. mundo. Yo no, o sea, no sé. Es que, que Bella, es un comentario sí. muy de vieja, pero, <ríe> pero <no ríe> los
2: veo como que... No, es, es verdad. Pero yo creo no, que sé, pero nosotros pero no, estamos no. en una ventaja que quizás... Eh, este tema de los que son, o sea, la generación por encima de nosotros no ha visto. Nosotros somos una mezcla muy bien hecha de eh, esa parte como más madura y centrada de la generación de arriba y la tecnología de abajo o sabemos mm. tenemos el manejo de la tecnología pero también como si sí tenemos esa cultura de quizás el trabajo formal constante que no digo que la generación de abajo no lo tenga pero creo que todavía no es lo suficientemente madura es que como para de, entenderlo hay un tema
1: de edad también ahí o sea la sí. generación y los más grandes tienen ahorita que 20 años o sea sí. como éramos nosotras a
3: los
2: 20 años también hay que recordarlo y cómo era el país a los 20 años sí, también tenemos otro país o son sea, países totalmente distintos que estos chamos no vivieron y que yo ahorita veo la... Wow, la diferencia es abismal, o sea, en tema, lo que nosotros vivimos como generación en tema, bueno, Temo protestas, político, po sí. el tema Temo político, político eh, el tema de empleo, tema de educación. ¿De y educación? lo que tú, quiero rescatar lo que decías hace un momento sobre las personas que
1: están en el poder. Son las mismas. Claro, Y no, hablo, de, no hablo aquí de bando político, hablo de edad, o sí, sea, sí. nuestra generación que venimos de esta generación de estudiantes a las que nos confiaron, la generación del futuro, y los estudiantes nos van a, sal a salvar, y uno hacía sus marchas, y uno hacía lo que tenía que hacer en ese momento como dirigente estudiantil, y cuando vamos a traducir eso a cargos o a elecciones de poder, no hay espacio. Sí. O sea, cada vez que entra alguna persona como un poquito más joven o de otra generación,
0: se la o sea, es como a un lado, es como que, ay, muy bonito, pero no, tú no, vamos a quedarnos con los mismos. Tal cual. Este, y eso se ve reflejado no solamente en el tema laboral sino en el tema de los partidos políticos aquí okay. en Venezuela este, que hace poco eh, hicieron como elecciones internas y tal y, y bueno, básicamente están los mismos allí uh -huh. en, los, en, los, en los liderazgos y eso se refleja en el tema laboral, en, en, digamos que en todos los ámbitos pues este y con lo que tú estabas diciendo del tema generacional yo creo que eso también, o sea, además del tema de, de la tecnología que ellos tienen como que un mejor manejo pero nosotros también estamos ahí como que eh, yo creo que ahí también tiene que ver que ellos tienen distintas expectativas laborales a las que nos impusieron sí. nosotros. ¿Y o cuáles sea, son las de no. ellos? O sea, no me queda claro. este eh, es juro a esa generación para mí. Sí, sí, sí. <risa> en, en verdad es un poco difícil. O sea, por lo menos mi hermano, que apenas nos llevamos dos años, él tiene, él tiene 26, pero yo siento que somos tan distintos. O sea, él tiene unas expectativas laborales que ni pendiente con las mías. O sea, oh, okay. este, él, él y sus amigos, básicamente, porque yo también lo veo por sus amigos, están pendientes de... Trabajar de cualquier cosa, ganar bien e irse a la playa a surfear. Yo también lo veo con mi hermano que le llevo 5 años, él tiene ahorita 23 y es lo mismo.
1: O sea, yo me quiero graduar, básicamente yo estoy estudiando para mis papás, Tal porque cual. ellos son los que me están exigiendo el título, porque yo sé que cualquier trabajo que consiga, que ahorita, voy a ganar muchísimo más que lo que puedo ganar. O sea, es un mi trabajo función.
3: que te, que te dé para
0: irte a vivir. Para, para, ir, para vivir, para viajar y para hacer lo que te gusta. También yo siento que nuestras generaciones, las expectativas laborales son como... Mucho más altas, pero no en el sentido negativo, o sea, claro. no, es, no es por eh, disminuir la, la, las expectativas de ellos porque también son válidas. Claro. Pero siento que nuestras expectativas son como más altas de, yo quiero ser profesional, quiero hacer una maestría, sí. quiero hacer un doctorado y quiero llegar a un puesto de poder y, y visibilizar estas cosas y denunciar las Creo cosas. Que, en cambio, la generación de ellos yo siento que no es...
1: Es así. que la, nuestra expectativa es con más como de carrera, es de largo plazo. Exacto, es de, de largo plazo, yo claro. quiero hacer esto, luego esto, luego esto, luego esto, o sea, es como
3: algo encaminadito. Y tal vez lo de ellos es más como que yo quiero hacer algo que me funcione. Claro, Ahorita pero sienten que también hemos o sea, caemos un pelón en eso, en esa generación. Yo me puedo identificar un poco con esa generación, Total. pero porque, porque ¿Con siento que con la generación de los que quieren okay. trabajar para vivir. Okay, okay. Pero porque siento que Evidentemente cuando uno estudia desde que eres chiquito es como que usted tiene que ser profesional, toda su vida vivir de esto, ser exitoso en su carrera, y eso te va a dar otras cosas, otros beneficios en la vida. Entonces cuando vas como creciendo, dice como que ya, pero en verdad creo que sí, y creo que está saliendo como que creo que puede ser un fenómeno muy de nosotros, porque lo que decíamos, a nuestros papás
1: sí les funciona así. Claro. Y no claro. necesariamente carrera universitaria, sino carrera en cualquier área en la que te desempeñes pero te profesionalizas, este, le echas esmero, lo que sea, y haces todo como que correcto y bien y te fajas mucho y vas a ver resultados como típicos, por decirlo sí, de alguna manera, sí, sí, sí. nosotros no están así, creo que ahí puede venir como esa disyuntiva, ¿no? de, ajá, ¿para qué yo me voy a esmerar tanto haciendo todo esto, esto y esto? Y, y el resultado que estoy viendo ni se acerca a lo que yo imaginé, sí,
0: cual.
1: un poquito pesimista yo acá, pero bueno, es no, una no, realidad. Es verdad, es verdad.
2: No es súper cierto y más allá de eso, eh, lo estamos hablando ahorita, porque la verdad creo que es un término súper fuerte, pero nuestra generación podría considerarse como entre comillas traidores porque se fueron y sabes, dejaron hasta cierto punto porque nuestra generación, o sea, la, la millennial es bastante extensa, o sea, y a, además sí, la, de la etapa productiva grandes es que en 40 años ahorita. Exacto, o sea, o sea, es la gente que se fue. Exactamente, somos traidores. Pero tú dices, o sea, la gente que se fue del país Sí, o sea, claro, nuestra generación... Que
1: no, obviamente nosotros no nos consideramos Exacto, no nosotros. nos consideramos
2: así porque además... <risa> no, no, exacto, además que lo entendimos, lo vivimos, lo pensamos en algún momento, como que, ¿será claro. que me voy? ¿será que me quedo? Pero ¿cómo nos ven las otras
0: generaciones? No sé cómo nos verán las otras generaciones... Pero no creo que seamos traidores porque, dentro de todo, o sea, tomando en cuenta el contexto del país, o sea, es muy difícil juzgar a otra persona porque se haya ido, sí. y más en las condiciones en, la, en las que, en las que estamos y en las que estábamos antes, o sea, en 2016, 2017, que fueron muy duras. Uh -huh. este, nosotros en el Observatorio este año hicimos un proyecto de construcción de memoria histórica y todo lo demás en el contexto venezolano con jóvenes, y los relatos que allí salieron, o sea, fueron demoledores. o sea Era una cosa de relatos de hambre en el 2017, este, gente que estuvo presa, eh, las vivencias en las cárceles, etc. Y, y tú cuando ves esos relatos, en verdad, es como que no puedes juzgar a nadie por irse y por querer Mamá, buscar una vida mejor. este imposible. Y yo de verdad espero que las otras generaciones no nos estén juzgando de, de traidores por eso. Pues, sí, esperemos verdad. que
2: sí. ¿Y cómo puede hacer nuestra generación, que ahorita se está convirtiendo en esa masa laboral, los que quedamos aquí, eh, justamente para eso para sacarle mayor provecho a las pocas oportunidades que se nos pueden presentar independientemente de, bueno, del tema económico
0: yo creo que, yo creo que en primer lugar habría que pensar en qué área nos queremos desarrollar o sea, uh -huh. porque por ejemplo hay gente que le gusta la empresa privada y está como atada a eso y hay otra gente que nada que ver o sea, por lo menos en, en mi este, o sea, yo personalmente a mí me gusta mucho trabajar en temas del tercer sector, sociedad civil, etcétera eh, y la verdad es que yo creo que pensando primero en eso hay que ver si la persona bueno quiere emprender o no, este si quiere trabajar en una empresa privada o no si, o si quiere ser empleado o no, que ninguna de esas está mal, todas son válidas y, y básicamente desde los espacios en, lo, en los que estemos pues hablar de esto y, y visibilizarlo, o sea, yo creo que es básicamente eso. Este. Bueno en
3: verdad ya tenemos que despedir porque <ríe> ah, se pasó no, demasiado no, rápido. Vamos a hacerte tres preguntas rápidas que tienes que responder. Qué nervios.
2: El no, la no, primero, es no, es no es pero
3: todo, todas las dominas. Sí, okay. todas las
2: vas a dominar. Eh, lo único es que tú tienes que elegir el orden quién te va a preguntar primero. Ok, primero Nur. Ok.
3: <ríe> ok. Eso,
1: esto hay que cambiarlo porque la gente ya se está yendo como que por cómo estamos sentados. Sí, o sea, vale. Sí, hay que Perdón por ser tan básico. No, <ríe> no eres
3: la <nada> única <ríe> que lo echa
1: así. Hay que cambiarlo, pero por ahí está bien. Eh, mi pregunta es, Si tuvieras que elegir una persona venezolana que nos representara como generación, ¿quién sería? O sea, tienes que decir, esta persona nos representa.
0: Wow, eso está súper difícil. Era la idea. De nuestra
1: edad, o sea, tipo... Sí, o sea, no necesariamente
0: exactamente nuestra edad, pero... Está difícilísima,
3: a mí no se me ocurre ninguna.
0: Mierda, está muy difícil.
1: Pero algo puede ser algo muy personal para ti, no tiene que ser Exacto. realmente... Alguien que... que tú
0: admires y que piensas Ajá. que
2: quizás envuelve todos los valores que necesita
0: el país en este momento ok eh, bueno, una persona a la que admiro es Ricardo del Búfalo okay. que es amigo mío y yo siento que él tiene unos ideales espectaculares y hace un trabajo hermoso por el país y, y, y por el colectivo pues en general Qué fino. No, Ricardo okay. te quiero
2: <risa> eh, si pudieras vivir en cualquier época aquí, en donde sea, ¿cuál
0: sería? eh Creo que me encantaría vivir en los años 20, que si sí, en Francia, pero solamente por los outfits. Okay. <risa> bueno, me encanta, vale. me encanta, vale. es así, vale. Sí, porque por los no, derechos vestido. políticos
1: no. No, exacto, sí. no sí, totalmente son... no, nada. Y de las mujeres no. menos. menos. Menos, es todavía. que hay, hay muchas feministas que dicen que una mujer jamás debería querer vivir en el pasado. Sí,
2: es además, verdad.
1: Ya hablando como en términos muy estrictos de lo no, que puedes y lo que esto no puedes es hipotético hacer
2: hipotético y además creo que todos podemos soñar con irnos a París, en Estamos en la a la, de la de medianoche noche en París. En París. Total, o sea, total, total. todas somos amigas de Gertrude Stein y todos
3: okay. también. Ok, ahora, este, ¿cuál un momento histórico para Venezuela que crees que haya marcado a nuestra generación?
0: 2007. 2007. Cien, 100%. Este por el movimiento estudiantil del momento, mm -hmm. el cierre de RCTV, o sea, yo creo que eso marcó un antes y un después en nuestra generación en Venezuela, sí, claro. en términos de libertad de expresión y, y cómo es concebido el movimiento estudiantil y cómo son concebidas las juventudes en Venezuela. Sí, sí, bueno,
2: ya estamos demasiado contentas además con Ay, gracias, cómo evolucionó toda esta, esta conversación, es creo que eh, sacamos cosas muy positivas para, para nuestra generación y un poco para, bueno, para la reflexión de todos que nosotros. Que siempre también fue nuestra
1: idea con ese espacio, del hecho de que, bueno, nadie está hablando con nosotros y nadie está hablando de nosotros, hablemos nosotros de sí, nosotros. Y de cómo visibilizar sí, que era justo lo que queríamos. Claro. Y abrir espacio también para las personas que están trabajando y, y aportando con mucho valor al sí. país que nosotros desde nuestro rincón creemos que lo estamos haciendo no yo sabemos sí. si es muy cierto no, pero sí. también por eso nos gusta tener personas que estamos muy seguras de que lo están haciendo pero gracias, bueno, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros verdad, y gracias
3: a Complexion por este espacio así que bueno, nos vemos, bye